0: Bonjour Nadal Géricard.
1: Bonjour Camille. Votre premier roman, Mon Petit, publié aux éditions Livre Agité en cette rentrée littéraire 2023, est un livre qui, qui exprime ce dont on ne parle pas ou si peu. Un livre qui explore les espaces qui ont été laissés sans mots. Le mot qui possède une ambivalence, que la géographie relève, je vous cite page 20. À l'angle de la rue Julien Lacroix, j'ai levé très haut la tête pour lire cette phrase de l'artiste Ben comme écrite à la craie sur une ardoise géante au sommet d'un immeuble en pierre, à la lisière du ciel, il faut se méfier des mots. Des mots que les êtres peuvent orienter, page 142 « Grand maman, je voulais te dire un truc ». Pas un truc, mon petit, les mots ont un sens. Si on doit se méfier des mots, peut-on également leur faire confiance, Nadege Erika
0: et je pense que déjà ça dépend de l'émetteur, <rire> mais je pense que l'on n'a pas le choix que de leur faire confiance. Euh, mais je pense en effet que dans un premier élan, moi je m'en méfie beaucoup, notamment à l'écriture. Après c'est un, un pied de nez, parce que c'est vrai que j'ai grandi dans ce quartier où euh, c'est arrivé plus tard. Quand j'étais plus petite, c'était autre chose qui était inscrite sur euh, cette, euh, ce mur. Euh, donc se méfier des mots, c'est aussi un pied de nez. Euh, je ne suis pas non plus... Euh, à scruter tout ce qu'on me dit. Je décortique quand même pas mal, mais euh, pas seulement, pas seulement. J'aime aussi beaucoup les mots, je les savoure, je m'en méfie pas uniquement. Et euh, je pense en revanche que lorsque on a la prétention d'écrire et de soumettre ses écrits à d'autres, il faut vraiment se méfier de ses mots, surtout et d'abord. Dans l'émission, vous m'en direz des
1: nouvelles sur RFI. Vous vous avez parlé du lien entre l'écriture de Mon Petit et la réalisation d'une émission sur France Inter, Il n'y a pas de gens heureux. Comment est-ce que le fait de vous entendre, d'entendre vos mots, a contribué à faire naître ce roman Quel est le lien
0: pour vous entre la parole au orale et la parole écrite euh, Pour moi, il est euh, primordial non. en tout cas la parole entendue. Euh... J'ai toujours beaucoup écouté la radio vraiment, ça apparaît, euh, c'est un des motifs du bouquin euh, et ça me stimule beaucoup je pense que euh, ça me stimule pas moins que la lecture euh, que je peux entendre et aujourd'hui moi je suis la plus heureuse des femmes avec euh, l'émergence de pléthore euh, de podcasts, euh, j'aime entendre, j'aime écouter et euh, là il se trouve en effet que j'avais eu à témoigner dans cette émission il euh, y a plusieurs années maintenant et que je ne souhaitais pas l'écouter parce que déjà l'histoire que je racontais je la connais et je la connaissais déjà et que j'avais peur d'être brutalisée et que
1: euh,
0: euh, euh, c'est une émission dans laquelle j'ai témoigné euh, suite à des euh, maltraitances institutionnelles dont ma famille et un de mes fils faisaient l'objet et euh, euh, en écoutant l'émission, je suis tombée, par hasard, sur une rediffusion, une nuit d'insomnie. Et euh, en entendant cette émission, euh, je n'ai pas su éteindre le poste. J'ai continué à écouter l'émission qui est somme toute très courte. Et euh, j'ai rencontré mon histoire d'une autre façon. Je connais mon histoire, je connais mon existence, je connais mes tourments et euh, ce qu'on a pu avoir à subir avec ma famille et notamment mes enfants. Mais l'entendre était tout autre chose et je me suis vraiment dit cette phrase mot pour mot, que je répète cette histoire c'est vraiment une histoire et j'ai décidé que cette fois j'allais l'écrire. Alors si l'écriture m'était pas étrangère, j'écris quand même au quotidien mais de façon beaucoup moins structurée et euh, beaucoup moins exigeante. Euh, je pensais dans un premier temps écrire un témoignage euh, et en outre je ne pensais pas le faire toute seule et j'ai n'ai ni écrit un témoignage pur euh, ni je l'ai fait avec un coauteur ou une co-autrice je l'ai fait toute seule et j'ai fait un roman <rire> et euh, en effet d'entendre de, euh, une fois encore euh, pour moi ça a suscité euh, le besoin d'écrire on, on peut me voir, euh, des fois j'ai honte mais euh, on peut me voir vite, prendre mon portable et noter quelque chose que j'aime entendre. Des <rire> fois, je fais semblant d'écrire des textos alors que je suis en train d'écrire ce que je viens d'entendre.
1: Mon petit s'ouvre à travers la voix de Naël, femme, puis Naël, grande sœur, au cœur d'une fratrie qui navigue entre les domiciles de Jeanne, sa mère, et de grand-maman. Comment est-ce que ces femmes se racontent les unes les autres
0: avec et malgré leurs différences Comment elles se racontent les unes les autres, les unes aux autres, ou comment elles se présentent chacune En fait,
1: les deux, parce qu'il y a
0: un rapport qui s'établit dans le roman
1: avec euh, ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Il mm -hmm. euh, y, y a ces passages où cette, euh, cet enfant va voir sa grand-mère se love dans les bras de sa grand-mère et se pose des questions oui, sur sa famille. Oui, oui. Et c'est des passages très forts du livre qui racontent aussi comment être famille autrement, mais c'est toujours
0: être famille. Elle ne se raconte pas beaucoup, déjà. Euh, le patronyme, la famille, s'appelle les muets. <rire> c'est la famille muet, même si ça n'apparaît, je crois que deux fois dans le roman, ça apparaît. Et elle ne se raconte pas beaucoup... Euh, Jeanne, encore moins, je dirais. Et la grand-mère, grand-maman, euh, se racontent plus aisément, mais ça passe toujours. Euh, à travers des récits d'autres vies, des anecdotes. Ça ne se confie pas beaucoup. Ça ne va pas très loin. Il ne <rire> faut pas aller fouiller trop loin. Et euh, comment elle se raconte Ce ne pas des gens qui se racontent beaucoup. Ce n'est pas des gens qui, qui m'apparaissent et qui apparaissaient à la gamine et à la narratrice euh, comme très fiers de ce que la vie euh, avait fait d'elle et ce qu'elles avaient fait de leur vie. Euh, elle raconte pas beaucoup. Et d'ailleurs, ni en mal ni en bien, ce n'est pas des femmes spécialement hein, ni, ni prétentieuses, euh, ni se sabotant spécialement dans le récit qu'elles font d'elles-mêmes linéaire et c'est peu. Euh, ce que j'ai aimé, c'est que finalement, ces femmes-là, elles
1: racontaient, voilà, elles, elles ont choisi des vies où elles ont vécu des vies qu'elles n'ont pas choisies, mais elles ont continué à avancer. Oui. Et ça, c'est très
0: fort. Oui, oui, oui. Et... Donc malgré le regard, euh, malgré non, c'était ouais. leur vie. Ça, c'est leur force à toutes les trois de oui. continuer à avancer et chacune à sa façon. Exactement. C'est leur force à toutes les trois et euh, sur trois générations. Euh, c'est peut-être la force de, euh, des femmes, je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est la force de ces trois femmes de ne pas renoncer. Euh, Quelquefois même dans la connerie, <rire> quelques fois même dans l'erreur de ne pas renoncer. Mais en tout cas, on y va. On a choisi, on y va, on avance et euh, on verra bien ce que la vie fera de ce qu'on a fait d'elle.
1: Mon petit, votre titre, est le surnom que donne la grand-mère à la narratrice. Un surnom qu'elle chérit comme l'exprime cet extrait chapitre 5. J'adorais qu'elle m'appelle mon petit. Parce que mon, ça voulait dire que j'étais vraiment à elle. Et petit, que j'avais le droit de ne pas toujours être une grande sœur, une personne raisonnable, qui devait montrer le bon exemple. Et derrière ces mots, j'ai aussi entendu les enfants qui ne grandiront pas. Ces enfants morts qui disparaissent aussi par l'absence de mots, l'absence de dialogue ou d'espace pour les dire. Il y a Nina, il y a Thiago. Comment est-ce que l'écriture peut venir mettre des mots dans ces silences, tant du côté de l'expression que du côté de l'espace
0: de l'écoute. Bah, c'est sûr que mon petit, ça fige quand même. Là, il faut quelqu'un mon petit. Hein. Ça fixe quelque chose euh, dans la relation et ça, ça donne une euh, impression de fixité du temps parce qu'on ne grandit pas. <rire> et euh, 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 concernant euh, les défunts enfants, euh, bah, ça restera des petits, hein. c'est une question pour moi. Hein. Ça reste des petits, c'est des petits euh, toute une vie, je veux dire, euh, pourtant, euh, en tout cas les deux petits défunts dont on parle aujourd'hui, euh, ce serait euh, un, un trentenaire et une quinca, et pourtant c'est des petits, donc il y a ça, et puis plus largement pour le titre, euh, j'aime aussi beaucoup l'idée euh, euh, que c'est un titre euh, pluriel, c'est quand même un titre pluriel au sens où c'est aussi un roman qui se passe sur fond de de domination de classe et de violence de classe et euh, ça dit un peu aussi du regard euh, qui a pu être posé sur cette gamine et sur sa famille, on les regarde un peu, hey, mon petit et d'ailleurs, je vous disais récemment, les gamins disent aussi ça très souvent euh, aujourd'hui. Hey, « je ne suis pas ton petit. Je... Parle-moi correctement. <rire> Parle-moi bien. Je ne suis pas ton petit, quoi. » Et donc, il y a plusieurs sens à mon petit euh, dans ce livre. Naël est confronté
1: à un système de soins où il y a des soignants qui répondent présents, qui déploient leur humanité, et d'autres soignants qui blessent, ou pire, qui font mal, avec un mauvais usage des mots. Dans l'état de vulnérabilité qu'est la personne en demande d'aide, vous soulignez l'importance de ce qui est dit et de ce qui est fait. Le soin passe aussi par les termes que l'on emploie.
0: Pourquoi était-ce important pour vous de montrer ces deux visages du monde de soin bah, C'était important pour moi de montrer cela parce que, euh, vu que je montrais un visage de du secteur du soin le plus horrible, c'est-à-dire un visage qui mène quand même un enfant à la mort, mmh. euh, et en laissant toute une famille euh, dans l'indifférence, la froideur, le mépris le plus total, je ne pouvais pas euh, être aussi manichéenne, même si la brutalité, la violence de l'histoire, le caractère abject de cette histoire me l'aurait accordé ce côté euh, manichéen. Je ne voulais pas parce que de toute manière, de façon factuelle, il y a des soignants qui ont été plus euh, humains, plus corrects, euh, qui ont fait tout simplement leur boulot. Mais finalement, face à des soignants euh, incompétents, euh, voire euh, criminels, mm -hmm. ben, quelqu'un qui fait son boulot passe pour un prix Nobel de la paix. Quoi. Mm -hmm. Il y a
1: ce rapport en vous qui est très important dans le monde du soin. Euh, le rapport aux mots, tant dans les rapports de santé, les rapports d'autopsie ou aussi les lettres qui sont envoyées à Naël. Comment est-ce qu'on met en écriture ces mots-là, ces mots
0: écrits euh, La lettre du médecin mmh. J'allais dire son vrai nom le euh, médecin. Euh, la lettre du médecin, euh, je l'ai... Euh... Bah, je me suis reposée hein, sur lui. Hein. Mm -hmm. elle, est, euh, elle est intacte. Hein. Je l'ai copiée, je l'ai recopiée. Et le rapport d'autopsie à trois mots près, euh, mais vraiment pas une façon de parler, à trois mots près, c'est celui-là. Ouais. Donc, c'est des documents vrais. C'est des copies de vrais documents. Et j'ai pris leurs mots. Euh, Donc, je vous invite à vous méfier. Non, <rire> j'ai pris leurs mots parce que c'était les plus vrais. Et que je voulais aussi... Euh, euh, partager avec le, le lecteur et la lectrice. Je voulais aussi partager euh, ça, cette crudité, montrer que, en plus des conditions qui ont été faites à cette famille, il a fallu lire ça, par exemple concernant l'autopsie. Il a fallu se prendre ça dans la gueule. Quoi. Ce truc froid, euh, horrible, c'est horrible. Personne n'imagine que euh, son enfant ou un proche, et en l'occurrence c'est son enfant, puisse être à ce point disséqué. Euh, pour rien en plus, parce que la, le rapport d'autopsie statue pas sur grand-chose, quoi on, on s'arrête sur une mort, une mort inexpliquée. Le Pou de Paris
1: pulse sous les pas de la narratrice qui arpente la ville, la ville passée, la ville présente. Les rues sont comme un réseau de veines où la vie circule et où parfois elle ne passe plus, elle est bloquée. Vous écrivez page 19. J'ai le sentiment d'avoir toujours eu à remonter la rue de Belleville. Comment est-ce que la géographie émouvante de la narratrice vient rencontrer votre écriture Quel lien entre le mouvement dans la ville et le mouvement sur la page bah, Précisément pour la rue de
0: Belleville et sa cousine, la rue de Ménimontant, parallèle, euh, je les ai beaucoup remontées. En effet, bah, Déjà, c'est des rues très pentues et quand on veut rentrer à la maison, il bah, faut les remonter. Mais euh, je les ai remontées très souvent avec un sentiment de pénibilité. Euh, ben quand tu portes une vie pareille, tu ne remontes pas la rue Belleville avec la même légèreté. Euh, euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je la remonte avec grand plaisir, elle me paraît moins pentue. Déjà parce que j'ai les plus grandes jambes. Que maintenant j'ai vieilli, donc elle va recommencer à me paraître difficile à monter. Mais en effet, oui, j'ai eu l'impression d'avoir toujours à remonter quand j'étais petite en suivant un adulte, la main comme ça, comme quand on tient la main d'un adulte et qu'il se rend pas compte qu'il marche trop vite. On a tous fait ça à un gamin et on a tous supporté sa gamin, un adulte qui marche trop vite. Et... Et... Donc, enfant, je l'ai remonté, toute jeune, je l'ai remonté et puis surtout, euh... je l'ai remonté avec une poussette de jumeaux, cette rue. Euh, souvent comme la résonne qui est sur le même modèle, hein, c'est le même quartier, orienté pareil. Et euh, pour moi aujourd'hui encore, euh, et donc pour Naël, elle symbolise euh, la difficulté, euh, l'adversité à laquelle elle a été euh, constamment confrontée. Toujours remonter, toujours redescendre, remonter, une espèce de cisif de l'est parisien. <rire> voilà. Et concernant ces déambulations dans la ville, euh, bah déjà malgré euh, son caractère euh, insupportable, Paris c'est tout de même une ville sublime. Et puis euh, la marche, je ne sais pas, c'est viscéral pour cette euh, pour cette narratrice viscérale et pour euh, moi aussi mais ça je l'explique pas il y a un plus, il y a un battement ouais. on sent que le livre est... ça va être... ouais, ça confère du rythme aussi euh, euh, au livre. il est très attaché à la ville de
1: Paris dans ouais. le quartier mais pas que on sent vraiment tout, toute une atmosphère qui nous entraîne à aller marcher et à aller regarder autour de nous quand on va bah ben oui c'est ça
0: tu découvres pas la vie euh, enfermée en rupia quoi ça ne suffisait pas, c'est génial, on en parle, on en fait un livre, mais ça ne suffit pas à une vie. En tout cas, pas à, à la mienne.
1: <rire> il y a les lieux où nous habitons, il y a les lieux où nous reposerons. Ce lieu, ou ce « il » au pluriel, qui hante et effraie la narratrice enfant, exerce encore une forme de domination, puisque dans la mort, la précarité exclut autant. Pourquoi était-ce important pour vous de parler autant de la précarité des vivants que de celle des
0: disparus C'est quand même euh, ajouter de l'horreur à la violence, parce qu'on ne on s'y attend pas, je pense, quand on est confronté à un deuil, personne ne s'y attend. On est tous égaux face à la douleur d'une perte, mais on n'est pas du tout tous égaux face à la façon euh, face à l'intendance autour de cette perte. Le, les funérailles ça coûte très cher. Tout le monde n'a pas une concession, tout le monde ne peut pas posséder le lieu où il va reposer en paix. <rire> tout le monde ne repose pas en paix. Et c'est comme ça que je l'écris. Enfin, tout le monde ne peut pas s'endetter non plus pour euh, enterrer un proche. Et ça, ben, ben, Qui en parle Qui en parle Qui en parle qu'il y a des gens qui s'endettent pour euh, enterrer euh, un proche Et là, euh, en l'occurrence un enfant, qui en parle qu'on euh, ne peut pas choisir euh, la dernière demeure euh, de nos proches Pour plein de raisons. Et là, il est répondu à la narratrice euh, vous ne possédez pas un caveau Ben non. Elle n'est pas propriétaire de son appart. Elle ne va pas posséder l'endroit où elle va habiter une fois crevée. C'est fou.
1: Dans une vidéo de présentation des livres agités, vous déclarez Je ne suis pas devenue auteur. Je suis devenue quelqu'un qui écrit et dont les textes sont rendus publics et dites également ne pas vous censurer. Est-ce que vous pensez que cette distinction entre l'écriture et le fait de rendre public ou de faire lire un écrit peut contribuer à rendre l'écriture de chacun,
0: chacune plus libre que cela pourrait permettre à certaines, certains d'oser écrire Je crois que ce que je voulais dire c'est que le livre ne m'a pas fait devenir auteur. J'étais déjà auteur. Euh, seulement à présent, c'est public. Et pas ce C'est pas... Euh... Euh, euh, ouais. ah, C'est euh, euh, pas le fait que mon texte soit dans euh, une euh, bibliothèque, euh, dans trois librairies, dans une FNAC ou euh, qu'un extrait soit lu à Radio France qui fait de moi une auteure. Ça fait juste de moi euh, euh, une meuf contente. <rire> <rire> ça fait juste de moi quelqu'un de très flatté puisque je suis sensible à la flatterie. Mais ça fait pas de moi une auteur. J'étais auteur avant. Seulement, personne ne me lisait. J'étais une auteure un peu euh, un peu psychotique, quoi. je parlais toute seule, mais, <rire> mais euh, c'est ça que j'ai voulu dire, euh, j'imagine. Et euh, est-ce que vous pouvez me répéter la question Est-ce que cela, est la, la distinction entre l'écriture
1: et le fait de rendre public un écrit, c'est finalement une invitation à dire
0: « ose écrire », si tu en as envie, ose Ah bah oui, ça, ose écrire, euh, bien sûr. Mais euh, moi, j'invite personne. <rire> non, euh, j'y ai, euh, ai pas pensé. C'est mm. peut-être une invitation et si, à oser écrire et si ça l'est, j'en suis ravie. Mais j'ai pas pensé à ça euh, du tout. C'est pas. Euh, j'ai pas pensé tant que ça à l'écriture. Il y a quelque chose de très, là encore, de très littéral. Euh. Ça fait tellement longtemps que j'écris, et pas bah, toujours des trucs d'une grande qualité, hein. c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est pas une surprise pour moi d'écrire, c'est oh. pas, euh, pas nouveau dans ma vie, et ce qui est nouveau c'est tout ça, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est d'avoir des retours sur ça, c'est l'accueil, et encore, moi j'étais une grande harceleuse. Un... <rire> si je voulais être lue, j'avais un entourage, j'ai des gens par qui je me voulais lire quoi. Des pavés, euh, là, bon, c'est juste à une autre ampleur et c'est juste qu'il euh, y a un statut beaucoup plus euh, protocolaire et formel, mais euh, ça n'a pas changé euh, grand chose à, au caractère euh, viscéral et compulsif de l'écriture. Ça a changé euh, ma rigueur, en tout cas, il faudrait. <rire>
1: Le dernier chapitre est bouleversant. À chaque fois que je le relis, même si je le connais très bien et que je l'ai lu plusieurs fois, une vague surgit, grandit à l'intérieur. Et alors que je m'approche de la dernière ligne, elle déferle. Et je la laisse déferler. Comment avez-vous vécu l'écriture des
0: derniers chapitres et le point final de mon petit euh, Le point final, je vais dire sans aucune humilité que j'en reviens toujours pas moi-même. Parce que... <rire> vraiment une scène que j'ai vécue euh... alors c'est pas dans cet appartement là mais je suis vraiment en train de spoil... spoiler non, mais euh, c'est vraiment une, une scène que j'ai vécue euh... et, et je m'attendais pas à l'écrire euh, là du tout du tout euh... ça s'est fait assez naturellement j à mesure que j'écrivais euh... Le chapitre est advenu et euh, le sens de ce chapitre aussi et la gamine, la jeune fille Donc je parle dans ce chapitre, dans cette toute fin, euh, c'est euh, en grande partie une gamine que j'ai connue et que j'ai accompagnée en effet au travail il y a très peu de temps d'ailleurs et euh, enfin là euh, il y a quelques, c'est si vieux euh, et qui est constituée de trois, euh, trois jeunes filles, enfin le plus gros de l'histoire euh, repose sur la vie d'une des jeunes filles que j'ai accompagnées et euh, des anecdotes que j'ai mises autour de sa vie euh, et sont constituées par euh, euh, un autre, euh, deux autres accompagnements, deux autres jeunes filles. Et ce que je veux dire par là, je m'en mêle un peu, mais. Euh, C'était important pour moi de faire quelque chose euh, de ce qu'elles ont vécu aussi, de ce que ces gamines ont vécu, de ce qu'elles traversent. Encore une fois, de, ce que, de faire quelque chose de ce que peuvent vivre ces filles-là, ces gens-là. Ça peut arriver à des jeunes garçons aussi, hein, de connaître la rue, de connaître l'adversité. Euh, ça arrive, enfin, ça peut arriver, ça arrive. Et c'était important pour moi d'en faire quelque chose, de faire quelque chose de mon travail et d'illustrer la porosité qu'il y a entre euh, mon activité professionnelle euh, qui est à ce jour en pause d'ailleurs et, euh, et ma vie personnelle j'aimais que puisse être tressée euh, l'existence de la narratrice le parcours de la narratrice et euh, le parcours de ces jeunes filles euh, qu'elle a pu croiser euh, euh, au travail
1: Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait de mon
0: petit s'il vous plaît « En sortant de chez le tatoueur, alors que je m'approchais de la mairie du 19e, une femme s'est approchée de moi. J'ai ôté mes écouteurs, elle a prononcé mon prénom deux fois. C'est incroyable, t'as pas changé, t'as pas bougé, t'es la même. Tu ne me reconnais pas La fille s'est tue déçue. Puis elle a souri avec insistance. Vraiment, je crois qu'elle était déçue. C'est moi, Inès, du cours de danse avec Anna, tu te rappelles Ça va J'ai dit que oui, ça allait, et j'ai demandé s'il en était de même pour elle. » En réalité, je n'allais pas si bien que ça et je m'en beurrais de savoir comment les choses se passaient pour elle. Elle avait changé, elle avait le visage ravagé, ce qui expliquait sans doute pourquoi je n'avais pas reconnu. Je me suis dit « Vieillir, c'est un accident de la route ou quoi ?» La Inès dont je me souvenais avait 20 ans, un sourire éclatant presque insolent, toujours un t shirt coupé au-dessus de ses hanches satinées et ses abdos tracés. Moi, à l'époque, j'avais déjà des largetures, mon ventre était comme tigré et je faisais deux tailles de plus qu'elle. C'est fou comme le cours des choses peut parfois s'inverser. Il m'avait fallu plus de 25 ans, d'accord, mais j'étais devenue plus belle qu'Inès. Plus belle que cette Inès, ridée, malatifée, au corps trop épaissi et aux dents jaunies. Qui se tenait devant moi, dans ma tête fait ma mère. Elle a dû sentir intérieurement que je me réjouissais de sa déchéance. Elle m'a balancé net tel un coup de tête balayette. Et les jumeaux, ça va C'est vrai que ça m'a calmée. J'ai arrêté de me foutre de sa gueule, je veux dire. Je lui ai tout de même rappelé qu'il y avait eu un mort et qu'elle et moi, on se voyait encore lorsque c'est arrivé. Elle a marqué un temps d'arrêt. Coup de tête, balayette, c'était son tour. Elle a dit dans un souffle, « Je ne savais pas, euh, j'avais oublié, pardon. » Moi, je m'en foutais de ses condoléances, super en retard. Je m'en foutais qu'elle me raconte ce qu'elle était devenue. Je m'en foutais d'elle, de ses gamins et de son mec. Je voulais juste expédier les retrouvailles. J'étais en train de laisser passer, j'étais en train de laisser filer le compteur de la l'appui « Marche rapide » J'allais écoper d'un mauvais sport, ça me collait presque une angoisse. Dans ma main, je serrais mon iPhone pour qu'il me pardonne. Je me suis détournée, alors elle a lancé. Je me souviens de tes enfants, et surtout de leurs cheveux bouclés. J'ai toujours dans mes affaires une photo de toi avec eux. Je me suis figée, je lui ai souri. Je voulais la photo, je voulais la photo, je voulais la photo. D'un seul coup, j'étais d'accord pour qu'on discute, rien à foutre du reste, je voulais la photo. Je voulait la photo. Je suis devenue mielleuse, j'ai dit « Ben, prends mon numéro, mmh. tu m'envoies la photo des enfants ?»« Oui, enfin, il faudrait déjà que je la retrouve. »« Je ne sais plus du tout où elle est. » J'étais prête à la braquer, à lui faire une salie à fesses, à débarquer chez elle avec un flingue et à prendre son appartement d'assaut pour qu'elle me rende mon dû. « Je veux la photo de mon bébé, c'est ma photo, c'est mon, bé... mon mort, c'est mon bébé mort. » J'ai recasé mes écouteurs dans mes oreilles, j'étais défaite. Elle a encore bafouillé. « Désolée, je ne sais pas comment j'ai pu oublier. »« Non Inès, tu n'as rien oublié. C'est seulement qu'à l'époque tu n'as pas voulu savoir. Et que là, tu continues Inès. C'est seulement qu'aujourd'hui encore, tu es comme moi. Tu es comme tout le monde. Inès, tu refuses qu'un bébé soit mort. Personne n'en veut de la mort, Inès, sauf un candidat au suicide et encore. Tu n'as pas voulu t'approcher de la mort et c'est normal quand on a 20 ans, Inès. »« Vous avez toutes fait pareil, j'ai perdu toutes mes amies Inès. »« Il y a eu plein d'Inès. »« La peur, la mort, ce ne, sont pas les affaires aux... ce ne sont pas leurs affaires aux filles de 20 ans. »« Et elles ont bien raison. »« En vérité, il en restait une dont j'ai choisi de m'éloigner. »« À cause de l'effet miroir. »« Quand elles me regardaient, je voyais la mort dans ses yeux. »« Fallait que ça dégage. »« Mes amies n'avaient déjà rien compris quand elles ont su que j'allais donner la vie. Cela... »« Cela avait été pire quand elles ont su que j'avais reçu la mort. »« Toutes ces Inès, elles ne comprenaient rien. » j'étais toute seule je veux dire.
1: Vous êtes publiée chez éditions les, les Livres Agités, mmh. une maison fondée par Jeanne Thiria et Vanessa Caffin dédiée aux primo-romancières. Mmh. Comment s'est passée la rencontre avec vos éditrices
0: bien elles ont euh, émis un appel à manuscrit sur euh, les réseaux sociaux. Je suis tombée dessus un soir euh, de mmh. juillet 2021 je crois. Euh, et j'ai adressé mon manuscrit et euh, Vanessa m'a rappelé euh, la semaine d'après ou dans la dizaine, très peu de temps après, elle m'a rappelé euh, me disant que l'intégralité du manuscrit euh, ne convenait pas à son sens mais qu'on pouvait envisager de retravailler ça si j'étais d'accord et euh, ben, on a mis euh, on s'est revu, je dirais, fin février, début mars 2022 et euh, on a travaillé euh, quelques mois ensemble. Moi, je me suis remise à l'écriture parce qu'on a écrit mes textes, on lui a fait sacrée coupe de cheveux et je me suis remise à écrire et euh, novembre 2022, euh, j'ai rendu le travail.
1: <rire> voilà,
0: il y a presque un an. Il te bien fait, ouais.
1: On ne voyait jamais grand-maman sans un livre. Et vous, Nadia Géricard, quel livre vous inviteriez-vous à découvrir aujourd'hui Quel livre aimeriez-vous nous tendre euh,
0: Avec un S, livre ou sans S Oh oui, avec un S, avec moi. Euh, là, je viens de finir de découvrir Trois Sœurs de Laura Poccioli. Ben, je ne la connaissais pas, je l'ai rencontrée très récemment à un, un événement littéraire. Euh, et J'ai eu envie de lire son roman et j'étais sidérée par sa force parce qu'elle a réussi à faire, par le récit, par l'histoire, elle s'empare d'un fait divers, je ne sais pas si vous l'avez lu, ouais. oui. elle s'empare d'un fait divers tout en parvenant à le mettre en regard avec sa propre existence, de toute jeune femme à l'époque. Je pense que je suis restée, j'y ai pensé <rire> plusieurs jours après. Mm et euh, je suis admirative de ce qu'elle a fait et, euh, et, euh, et ses personnages sont en outre euh, très attachants euh, c'est déchirant un euh, <coughs> livre bah, un livre plus ancien plus ancien dans mon dans mon parcours et je cite beaucoup en ce moment Constance Debré parce que parce que ça me touche beaucoup, sa façon d'écrire. Je l'ai déjà dit mais je la trouve extrêmement endurante. J'ai l'impression que si je devais écrire comme elle, je serais constamment essoufflée. J'admire, elle a une force. Euh, toujours. Plus. On ne sait jamais si on va se prendre une tarte ou euh, si elle va nous embrasser. Elle me, elle me surprend, à chaque. si ce n'est à chaque page, au moins à chaque chapitre. Et euh, voilà. Ouais. Merci beaucoup, Nadège, Erika. Je vous en prie.